0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Das Abenteuer-Unternehmen. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ja, ähm, vielleicht analog zur aktuellen Lage heute mal was zum Thema Kommunikation in der Krise. Die Frage ist natürlich, ähm, ändert sich da was? Merkst du eigentlich etwas, so zu Hause im Büro bei dir, dass sich Kommunikation verändert?
1: Es wäre einfacher, Hans-Jürgen, wenn du gefragt hättest, was hat sich nicht verändert? Also ich <lacht> glaube gerade, okay. alles verändert sich. Ähm, wenn man die Adressaten unseres Podcasts sieht, mittelständische Unternehmen und es soll um Kommunikation in der Krise gehen, da fällt einem mir ja vielleicht als erstes ein, naja gut, Mitarbeiterkommunikation steht im Fokus. Ist sicherlich auch so, aber es ist so viel mehr, was zurzeit ja, was man zurzeit beachten sollte oder in den Fokus rücken sollte, was Kommunikation angeht. Wenn ich jetzt mal im beruflichen Kontext bleibe, klar meine Mitarbeiter, aber da gibt es ja auch Kunden, da gibt's es Lieferanten, es gibt Geschäftspartner, die Banken, die Ämter. Ähm, ganz viel läuft da zurzeit mit Kommunikation und viel von dem, was wir gleich thematisieren werden ähm, ja, wirkt sich auch oder oder ist nützlich ähm, im privaten Bereich. Familie, da läuft ganz viel Kommunikation, ganz einfach, weil wir jetzt alle so eng zusammensitzen. Freunde, läuft da hm. weniger Kommunikation. Da läuft Kommunikation vielleicht auf anderen Kanälen. Und die beiden Lebensbereiche vermischen sich ja jetzt auch gerade so. Denk ans Homeoffice. Also ja, Kommunikation, ja. wo man hinsieht ist meines Erachtens Thema. Ganz kurz noch, Hans-Jürgen, es ist uns, glaube ich, wichtig, in diesem Podcast soll es nicht um Kommunikation im Allgemeinen gehen, also was ist alles wichtig und was ist zu beachten, sondern eher, ähm, was bedeutet denn Kommunikation in der Krise? Welche Tipps haben wir da, die vielleicht nützlich sind? Vielleicht auch so ein bisschen, welche Prinzipien stecken hinter diesen Tipps? Warum sollte man das tun und das nicht tun? Und ganz zum Schluss sollten wir vielleicht auch versuchen, so das ein oder andere Beispiel zu finden. Wenn ich ehrlich bin, ich sehe zurzeit ganz viel, wo ich denke, boah, das läuft ja kommunikativ total falsch. Ich sehe es aber auch bei mir und jetzt denke ich, eigentlich weiß ich doch, wie es geht und trotzdem mache ich Fehler. Und das wird einem an so Beispielen deutlich, dass das gar nicht mal so einfach ist. Aber Hans-Jürgen, was ist denn jetzt das Besondere an Krisenkommunikation. Was ist das Besondere an dieser Krise? Was macht die Krise mit unserer Sprache?
0: Ähm, wenn du äh, Kommunikation in der Krise ansprichst, dann denkt man vielleicht so in erster Linie eher ja, Kommunikation beim THW oder irgendwie beim Unfall draußen, wie irgendwelche Unfallsanitäter in der, der aktuellen äh, Situation, also in der, wenn ein Unfall passiert ist, kommunizieren. Aber ich glaube, das merken wir alle, dass ähm, ja, Kommunikation ja immer eingebunden ist in ein Setting. Und das Setting hat sich in den letzten Wochen eben extrem verändert. Ich kürzlich einen Artikel gelesen, da wurde sogar gesprochen von einem sprachlichen Ausnahmezustand. Und ganz abgesehen davon, dass jetzt, wie gesagt, die Kommunikation mit den Mitarbeitern im Homeoffice, also über irgendwie digitalen Medien und so Sachen ganz abgesehen, sondern... Ähm, die, die menschliche Interaktion ist ja immer eingebunden in etwas. Und ich glaube, das wissen wir alle in dem Moment, wo dann stressfreie Atmosphäre ist. Man ist mit guten Freunden zusammen, ist mit seinem Lieblingsthema beschäftigt. Da muss man sich eigentlich relativ wenig Gedanken machen, ob Kommunikation funktioniert oder so. Aber das ist gerade eben anders. Und ich meine, zum x Male... Die Situation kurz beschrieben. Es ist extreme Unsicherheit. Die Menschen leben in Ängsten. Es ist oftmals, sind Entscheidungen notwendig unter Zeitdruck, wo wir unter Normalbedingungen vielleicht abwarten würden und zusätzlich eben noch manch durch diese, wir sagen ja nicht mal Social Distancing, sondern Physical Distancing. Also diese physische Distanz zum Gesprächspartner oftmals. Ja, und all das beeinflusst unsere Kommunikation sowohl in der Familie als auch ähm, im Berufsleben und also ich merke es bei mir selber ich bin manchmal so ein bisschen hinhergerissen zwischen naja, ähm, Klarheit also sagen was ist und auf der anderen Seite eben auch so eine ja, eine aufmunterte Anteilnahme, dem anderen äh, helfen wollen. Äh, dann, dann denke ich, was ist jetzt angesagt gerade? Ne? Also welche Art von Kommunikation? Und das wird eben alles beeinflusst durch die momentane Situation, die Besonderheiten in der Krise. Was ist da notwendig? Was braucht es da vielleicht mehr als unter ja, normalen Bedingungen?
1: Ja, und wir haben uns da ja zur Aufgabe gemacht, wirklich konkrete Tipps zu geben, was kann ich jetzt in dieser Krisensituation, in dieser besonderen Situation denn tun? Was hältst du davon, Hans-Jürgen? Das kommt mir so direkt in den Kopf. Kommunikation, da denkt man ja, man redet mit anderen. Aber man redet ja auch mit sich selbst. Also ich würde wirklich vorab schicken, fang doch mal bei dir selbst an. Wenn das ich selbst mit mir nicht klar bin, ehrlich bin, achtsam bin, wie soll ich denn dann mit anderen gut kommunizieren? Also der, der Appell ist, bringe dich selbst in einen guten inneren Zustand, bevor du mit anderen kommunizierst. Und wie tue ich das? Na, Ich achte mal darauf, wie sieht denn mein innerer Dialog aus? Ähm, da gibt es ja auch dieses schöne, ähm, diese schöne Ding, du kannst das vielleicht ein bisschen besser erklären als ich noch, mhm. dass mein Verhalten, meine Haltung auch meine Emotionen beeinflusst. Und wenn ich schon selbst niedergeschlagen da stehe und nicht ja, in einer schlechten Verfassung bin und dann kommuniziere ich mit anderen, ich glaube nicht, dass das so zielführend ist. Mir fällt so ein Beispiel ein, ich habe jetzt nicht direkt Flugangst, aber ich fliege nicht gerne. Und wenn ich da im Flieger sitze und dann klappert es da und wir kommen in Turbulenzen und hm, ich bin leicht unruhig. Und wenn ich dann das Flugpersonal sehe, was Ruhe behält, was keinen Stress verbreitet, dann werde ich gleich auch ruhiger. Also mhm, so ja. der Appell, kommuniziere mit dir selbst, bringe dich in einen guten inneren Zustand, kommuniziere gerade wichtige Dinge nicht mit anderen, wenn du in einem akuten Stress bist, weil der Schuss geht nach hinten los.
0: Absolut, man könnte sich so als kleinen Marker auch sagen, Stimme kommt von Stimmung. Und je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin, und momentan ist ja latent, sagen wir mal, jetzt, naja, die Stimmung etwas gedrückt, beeinflusst das natürlich auch meine Stimme. Und nicht nur meine Stimme, sondern auch, wie ich das sage. Und das fängt erst, genau wie du sagst, bei dem inneren Dialog an. Also ich möchte da sogar noch einen Appell obendrauf setzen. Achtet doch mal auf eure inneren Dialoge. Das heißt also, was, wie, wie sprecht ihr mit wie sprecht ihr mit euch selbst, und ich habe dann bemerkt auch aus vielen Coachings, dass wir dann in solchen Situationen uns oftmals Fragen stellen. Also warum passiert das jetzt hier gerade oder warum muss das da sein? Und äh, das ist oftmals wenig lösungsorientiert. Das heißt, also, achtet einfach mal auf die Qualität, Inhalt, also auf den Stil, wie ihr mit euch selber sprecht. Und das Zweite, was du gesagt hast, finde ich auch ähm, eminent wichtig, nämlich, dass man finde ich eminent wichtig, dass man eben im akuten Stress keinen Dialog mit anderen führt.
1: Vielleicht eine Idee für den nächsten Podcast. Jetzt bin ich aber im Stress und mir geht es auch innerlich nicht so wirklich gut. Und jetzt muss ich aber mit anderen kommunizieren. Wie tue ich das denn? Wie bringe ich mich jetzt in einen guten Zustand? Also ich wollte jetzt kein Fass aufmachen, aber das kommt mhm. mir jetzt so. Das würde mich mal interessieren. Machen wir vielleicht den nächsten Podcast drüber.
0: Ja, kann man gut machen. Also ich meine, da gibt es eine ganze Menge, sagen wir mal, schnelle Tipps. Atmung ist zum Beispiel eins, ne? Wenn man jetzt gerade ein bisschen unter Stress ist, dass man sich einfach mal hinsetzt, bevor man zum Telefonhörer greift oder in die Zoom-Konferenz geht, mal für zwei Minuten die Augen schließt und ein paar Mal tief einatmen. Das mhm. Atmenrhythmus hat ja mhm. ziemlich massiven Einfluss auf den inneren Zustand. Aber da könnte man, bin ich bei dir, lass uns da lieber mal noch einen extra Podcast <lacht> machen. Ich finde, äh, du, also Punkt 1, also bei sich selbst beginnen, zu achten, wie der innere Dialog läuft, äh, im guten inneren Zustand sein, in einem bestmöglichsten inneren Zustand sein und nicht unter akutem Stress mit anderen zu kommunizieren und zu sagen, okay, im Zweifelsfall, wenn ich es gerade nicht hinkriege, dann verschiebe ich das halt noch mal eine Viertelstunde. Das gilt, glaube ich, auch für eine normale Situationen. Was ich jetzt ganz besonders finde in der Situation, ist, dass... Ich glaube, dass es wichtig ist, häufiger und regelmäßiger zu kommunizieren, also überhaupt mal zu kommunizieren, Informationen äh, zeitnäher, zügiger und permanent äh, zu verteilen, auf, über welche Medien auch immer. Das wäre so der zweite Ansatz. Und ähm, naja, gut, das geht bis dahin, dass man diese Kommunikation auch ein bisschen ritualisieren kann. Also ich habe jetzt letzte Woche, du hast es glaube ich auch mitbekommen, dass zwei unserer Teilnehmer angefangen haben, so einen, ja, wie soll ich sagen, eine Wochenbotschaft mal. Das ist zwar eine One-Way-Kommunikation, aber dass zwei Unternehmer, es war eine Unternehmerin, ein Unternehmer, regelmäßig am Montag so eine Videobotschaft, so eine aufmunterte Videobotschaft, also so eine Art Videopodcast gemacht haben. Und ähm, einfach um kont guten Kontakt zu den Mitarbeitern zu halten. Mhm. Die übrigens alle beide ein hervorragendes Feedback äh, bekommen haben. <lacht> Hatten zwar eine ganze Menge, aber dagegen das erste Mal so von der Videokamera, die eine vor 180 äh, Teilnehmern, der andere vor 60 Teilnehmern. Aber es hat gut funktioniert. Also das wäre das Zweite mhm. also da von unserer Seite. Mh, da ja?
1: fallen mir zu dem Kommuniziere häufig und regelmäßig noch zwei Aspekte ein. Das eine ist, die Gelegenheiten für spontane Gespräche fallen ja jetzt weg, wenn ich im Homeoffice bin. Und jetzt sitzt der Mitarbeiter im Homeoffice, was er früher so im Vorbeigehen vielleicht mal mit Kollegen oder dem Chef besprochen hätte. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass man extra anruft, aber es liegt einem schon so ein bisschen im Magen und man möchte es einfach mal loswerden. Das ist ja jetzt teilweise gar nicht möglich, wenn aber der Chef oder die Kollegen, ja, wenn eine Kommunikationsplattform in irgendeiner Form geschaffen wird, dann kann er das loswerden und ich denke, das erleichtert den Arbeitsalltag. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere ist, jetzt bin ich im Homeoffice, also mir fällt immer nur dieses Beispiel im Moment ein, es ist natürlich auch sehr präsent. Ja, und ich muss mich ja motivieren, ich muss mich selbst motivieren, ich muss aus dem Bett, ich muss mich in Arbeitsmodus versetzen und wenn ich weiß ähm, ja, ich habe vielleicht so ein morgens so ein Kaffeemeeting oder abends nochmal so ein Feierabend Kommunikationsmeeting irgendwie auf virtuelle Art und Weise, das strukturiert meinen Tag. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Ritual und gibt mir dann auch so ein, eine Form Sicherheit. von Sicherheit. Ja,
0: genau. Ja. Also zusammengefasst, der Punkt 2 kommuniziert regelmäßig und häufiger. Und wenn es eben nur auf Distanz geht und aus dem Grunde diese, sagen wir mal, Zwischentüren-Angelgespräche, die wir sonst aus normalen Zeiten gewohnt sind, einfach wegfallen, dann überlegt euch doch mal, wie man das ein bisschen ritualisieren kann. Das heißt also so wöchentlich eine Videobotschaft oder täglich ein kleines Zoom-Meeting, formal oder informell, die technischen Möglichkeiten, das ist ja mittlerweile ein interessanter
1: Okay, also ich bin jetzt in einem guten inneren Zustand. Ich habe verstanden, Kommunikation ist wichtig, häufig und regelmäßig. Jetzt kommt aber der erste Punkt, den ich mir überlege, ja, was sage ich denn? Was kommuniziere ich denn in, in diesen Zeiten, in diesen unsicheren Zeiten, du hast es eben mhm. gesagt? Und ich denke, da wird es nochmal wichtiger, was eigentlich immer gilt, dass ich mir vorher überlege, was ist denn überhaupt mein Ziel? mit diesem Telefonanruf, mit diesem Meeting, mit dieser Kommunikationsplattform, was möchte ich erreichen und dann auch dabei bleiben, sonst wird es wieder so diffus. Mhm. Ich sollte vielleicht auch klar und berechenbar sein und auch klar kommunizieren, so nach dem Motto, was wissen wir, was wissen wir nicht und wann wissen wir voraussichtlich das, was wir jetzt noch nicht wissen, dass irgendwie auch klar ist, ja, was sind Fakten, was sind Vermutungen, wie sieht die Zeitschiene aus.
0: Genau und das auch klar, ich muss sagen labeln, also klar bezeichnen und zu sagen, das ist eine Vermutung, es könnte sein oder die eigene Meinung von Tatsachen zu unterscheiden. Da kennt vielleicht auch der ein oder andere. Ich möchte das nicht überstrapazieren, aber die alte Geschichte von Sokrates, der mit seinen drei Sieben da um die Ecke kam und sagte mal, ich glaube. An ihren Zeitgenosse, der bei ihm aufschlug und sagte, Mensch Sokrates, ich hätte dir was zu erzählen. Und Sokrates sagte, halt ein, halt inne. Als erstes, ist es denn wahr, was du sagst? Und, sagt sagte, hm, weiß ich nicht, ob das wirklich wahr ist. Ich habe das gehört. Und er sagte, na gut, also wenn du wenigstens nicht weißt, ob es wahr ist, ist es dann notwendig, dass du es mir sagst sagt er, ne, ja, naja, also notwendig wäre es jetzt nicht, aber es ist doch spannend und deshalb möchte ich das erzählen. Dann sagt der Sokrates ein drittes Mal, halt ein, ist es denn wenigstens gut, dass du mir das sagst. Und ähm, vielleicht als kleine Analogie, das, äh, was du eben sagtest, mit welchem Ziel kommuniziere ich was. Also eine gewisse Klarheit äh, zu sagen, was kommuniziere ich und was kommuniziere ich lieber nicht und was ist wirklich lieber relevant. Für die, für die Mitarbeiter zum Beispiel und dass man sich vielleicht vorher auch ein kurzes Mindmap macht und ein paar Notizen macht und zu sagen, was will ich denn wirklich von mir
1: geben. Weil ich glaube, nur durch diese Klarheit erreicht man das, was man möchte, nämlich so ein Gefühl von Sicherheit bei dem Kommunikationspartner und ich denke, es ist kein Problem zu sagen und das wissen wir noch nicht und ich mache jetzt keine Zusage, die ich vielleicht nicht halten kann. Also irgendjemand hat gesagt vor Wochen, nein, die Schulen werden auf keinen Fall geschlossen. Jetzt sind mhm. sie aber mhm. zu. Oder mhm. Unternehmer sagen, nein, Kurzarbeitergeld kommt für uns nicht in Frage. Weiß er, ob er diese Zusage halten kann? Ich denke, das ist wichtig, da auch ehrlich mit sich und seinen Kommunikationspartnern zu sein und sagen, ich weiß es im Moment nicht. Voraussichtlich weiß ich es dann und dann und dann sehen wir weiter.
0: Genau. Da fällt mir noch eins zum Schluss ein. Das ist mir so letzte Woche sehr, sehr bewusst geworden, dass es ähm, meines Erachtens nicht sinnvoll ist, sich Fragen zu stellen, auf die es momentan keine Antwort gibt und äh, vielleicht sogar kein Experte der Welt eine Antwort drauf hat. Und ich merke, dass mir eine ganze Menge Menschen Fragen stellen, wo ich dann sage, kann das überhaupt jemand wissen? Ähm, wir können halluzinieren, wir können interpretieren, aber was bringt es uns weiter? Mhm. Also das ist vielleicht eher ein Tipp für euch als äh, Sprecher, also euch auf der, auf der Senderebene, ähm, dass man sagt, mh, seid vorsichtig mit Fragen, die momentan keiner beantworten kann.
1: Da fällt mir ein sehr profanes Beispiel ein, Hans-Jürgen, was auch zeigt, wie toll Kommunikation ist, was man damit machen kann in Mandant von mir, der hat mehrere ähm, Gaststätten, da hängen jetzt überall diese Bierfässer da an der, wie mhm, nennt man das, yeah. an der Leitung.
0: Yeah, yeah. Und
1: dann fragt er mich, was er jetzt tun soll. Dann habe mm -hmm. ich mir noch <TON2> mm -hmm. überlegt, was habe ich als Steuerberater damit zu tun? Ich kann das Bier was ja nicht du, trinken. Ja, also, ja,
0: was kannst du dazu früher, sagen? Das
1: ist auch, weil früher hätte ich da vielleicht so mit so einem Witz geantwortet, aber er hat diese Frage ernsthaft gemeint. Und dann habe ich wirklich das gemacht, ja, was wissen wir? Wir wissen, das Bier ist irgendwie noch zwei, drei Wochen, klappt das und dann muss er das entsorgen. Was wissen wir nicht? Kann er in den nächsten zwei, drei Wochen seine Restaurants ähm, öffnen? Wann wissen wir es voraussichtlich? Ja, vielleicht Mitte oh. nächster Woche. Und ich, es ist mir wirklich gelungen, ihn mit diesen drei Fragen einfach in einen guten Zustand zu versetzen und einfach zu sagen, ja, hier brauche ich keine Energie rein zu verschwenden, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Wir müssen einfach mhm. abwarten, weil wir es jetzt nicht wissen. Das war ein schönes Beispiel, wie man mit Kommunikation, zielgerichteter Kommunikation ähm, ja, Ressourcen und Energie sparen kann und ja, die man da für ja. was anderes einsetzen kann.
0: Genau. Also das war unser dritter Punkt, überlegt euch einfach mal, was zu kommunizieren ist und da ist ein guter Filter eigentlich, was ist relevant und dann lieber häufiger und ein bisschen weniger und kürzer. Kommen wir zu unserem vierten Tipp, dann, ja, nämlich zu dem Wie.
1: Zu dem Wie. Da denke ich, ist es gerade in Krisenzeiten extrem wichtig, den Fokus auf dem Gesprächspartner zu haben und um sich wirklich zu überlegen. Was braucht er? Wie sieht dessen Situation aus? Und wie bekommt man das hin? Ich meine, wir sind alle keine Hellseher. Es gibt ein ganz einfaches und probates Mittel. Ich stelle Fragen. Ich ist mhm. vielleicht auch mehr zuhören angesagt als selbst reden. Ich stelle durch Paraphrasieren sicher, dass mein Gesprächspartner versteht, dass ich ihn auch wirklich verstanden habe. Wenn jemand, wie soll ich sagen, es, es gibt ja so Sa. Phrasen kommen aus der Opferrolle oder sieh doch die Chancen in der Krise, die mögen in vielen Fällen angebracht sein. Wenn ich aber einen Gesprächspartner vor mir habe, der vielleicht jetzt gerade sein Geschäft aufgebaut hat, durch viele Täler gegangen ist und jetzt zerreißt ihm hier, zerreißen ihm die Maßnahmen alles ja, dann hört sich das zynisch an, wenn ich sage, sie ja, doch mal die Chancen. Also ja, ja. wirklich Fokus auf, auf dem Gesprächspartner haben, das wäre so meine.
0: Ja, das haben wir ja auch die letzten zwei Wochen erlebt mit unserer Gruppe, die wir jetzt so online betreuen, dass es auf der einen Seite, sagen wir mal, Menschen gibt, die ja, sagen wir mal, relativ safe sind momentan, also gesundheitlich sowieso, aber auch wirtschaftlich und die gerne jetzt die Zeit nutzen, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, ein bisschen eine Zukunftsperspektive aufzumachen, währenddessen andere wirklich, ähm, sagen wir mal, in existenziellen Notständen sind. Und wenn man denen dann mitkommt, Mensch, jetzt siehst doch positiv und, und nutzt doch mal die Chancen und, und, und dann kommt genau das raus, was du eben sagtest, das wirkt dann relativ schnell zynisch. Also insoweit zu dem Wie würde ich sagen, es muss anschlussfähig sein. Es muss irgendwie so eine Balance sein zwischen strukturiert und klar und zielorientiert auf der einen Seite, aber eben auch anschlussfähig und auch empathisch zu sein. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass zum Beispiel, wenn man jetzt zum was ich einen Wochenpodcast oder ein Wochenvideo rausschickt, dass da gerne auch mal so eine persönliche Geschichte drin sein darf. Also, dass man gerne mal so von sich äh, was Gefühlsmäßiges erzählen darf. Also, das muss natürlich in einer guten Balance sein. Und was da, glaube ich, auch noch wichtig ist, gerade wenn ihr, wenn ihr, sagen wir mal, asynchrone Kanäle nutzt, also eine Videobotschaft oder so etwas, das ist... Wichtiger ist bei solchen Kanälen deutlicher und langsamer zu reden als in einer normalen One-to-One-Kommunikation.
1: Und vielleicht auch bei der Auswahl von dem, was man sagt, wenn ich mir jetzt überlege, jemand ist in so einer Krisensituation, steht unter Druck und fragt mich als Experte irgendwas und ich, ich hätte fast gesagt, Müll den zu mit allen Informationen, die mir jetzt, was weiß ich, zu Kurzarbeitergeld einfallen das bringt in dem Fall nichts, der, der Druck wird ja nur noch größer, dann bin ich wieder bei sei empathisch, finde raus, was interessiert den wirklich, wie ist denn die konkrete Situation und gebe dann die, die Informationen raus, die jetzt auch hier notwendig sind und nicht mehr.
0: Genau, genau. Mhm. Ja, und manchmal kommt dir lag was auf der Zunge.
1: Ja, wenn ich noch ja. was sagen darf, ich finde ja. auch dieses Kommunizieren nachvollziehbar ganz gut, weil wir eben jetzt in so einer Ausnahmesituation sind und ich sage jetzt irgendwas, treffe eine Entscheidung oder habe ein Gefühl, ich sage jetzt, ich bin aber jetzt ganz schön sauer oder so. In einer Normalsituation können vielleicht die da nachvollziehen, warum ist das so. Aber wir befinden uns alle in Situationen, die kennen wir so nicht. Und deswegen yeah. meine ich mit nachvollziehbar, begründe das. Sage, ich habe so entschieden, weil oder ich bin sauer, weil, dass der Gesprächspartner das besser nachvollziehen kann oder erläutere die Prämissen deines Handels, weil wir sind in Ausnahmesituationen und da sollten ja, ja. wir uns auch die Zeit nehmen, trotz Zeitdruck klar auch zu begründen, warum sind wir jetzt da, wo wir sind.
0: Ja, es ist ja nicht nur der Zeitdruck, Tanja, sondern es ist oft so, dass es uns ja selbstverständlich ist, wie wir zu diesem, zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und manchmal stellt man dann äh, überhaupt eine Frage, dass es dem anderen eben nicht so bewusst ist. Und deshalb ist es wichtig, einfach diese Plausibilität, diese Nachvollziehbarkeit mhm. äh, durch die äh, Prämissen nochmal klar zu machen. Und äh, last but not least zu dem Wie, ich meine, das ist, glaube ich, alle nach Athen getragen, aber ich merke, dass es momentan vielen Leuten so geht, dass sie ein bisschen dünnhäutig sind und dass es manchmal ein bisschen schwer ist, auf der Sachebene zu bleiben und dass relativ schnell die Beziehungsebene ins Spiel kommt. Ähm, und da denke ich eine gewisse, ich, ich, ich mache ich jetzt fast ein bisschen rum, zu sagen, höflich zu bleiben. Also äh, dem anderen Danke zu sagen und vielleicht mal ein Bitte oder mal eine Frage zu stellen und ähm, dem anderen zu signalisieren, dass man ihn verstanden hat. Du hast vorhin schon mal Paraphrasieren genannt. Also so die, die, der soziale Schmierstoff, der eigentlich in jeder Kommunikation ähm, notwendig ist mhm. und sinnvoll ist. Ne?
1: ja Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie man kommuniziert. Das geht denn gar nicht? Was sind denn so No-Gos jetzt Boah. in der Kommunikation?
0: Also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich lese eine ganze Reihe von Artikeln über die momentane aktuelle Situation, die sind voll von einem Vok Vokabular die, da rollen sich bei mir die Fußnägel hoch. Krieg,
1: Kriegsvokabular. Ja. ja,
0: ja. Ganz ich wollte es jetzt ja. halt so sagen, aber ähm, Kam, es, es geht He um Leben und Tod und wir sind an der Front ohne Munition. Hat die FAZ äh, mal äh, vor ein paar Tagen geschrieben. Und ich, ja, das ist natürlich materialisch und das äh, bringt vielleicht auch ein paar Leser. Aber ich glaube, dass das es das geht gar nicht, finde ich. Es
1: macht ja auch also, was mit den Mengen. Guck dir doch die ja. Hamsterkäufer an. Also meines Erachtens sind die darauf zurückzuführen, wenn mir jemand erklärt, wir sind im Krieg, ja, dann kaufe ich auch ein bisschen mehr ein als sonst.
0: Also ich weiß nicht, ob da jetzt eine Ursache Wirkung ist, aber ich, es, es zahlt auf jeden Fall nicht darauf ein, die Leute, sagen wir mal, zu beruhigen und positiv und zuversichtlich zu stimmen. Ähm, wenn Mr. Macron sagt, wir sind im Krieg. Ne? Ich, man kann sich vorstellen, wenn man einigermaßen klar im Kopf ist für einen Moment, was er damit meinte, aber ist, ob das überhaupt zielorientiert ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde mal sagen, als erstes No-Go, keine Kriegs- und Kampfmetaphern äh, oder Vokabular. Vork ähm.
1: Ja, und dann gibt es ja noch, da bist du jetzt auch wieder der Experte, diesen diesen passiv-aggressiven Stil, das, ich meine, den können wir ja alle ganz gut so. Sich
0: ja, mehr oder weniger, du. Da gibt es Profis und Amateure. Also ich kann den selber ganz gut, merke ich, wenn es mir ist nicht gut geht. Und ich habe äh, mir deshalb auch eine ganze Menge Gedanken darüber gemacht. Und weißt du, wenn, wenn jemand äh, offen aggressiv ist, also man könnte dann sagen, aktiv aggressiv äh, und den anderen verbal angreift, dann, äh, dann weiß man wenigstens, woran man ist. Mhm. Aber vielleicht müssen wir ganz kurz mal den passiv aggressiven Stil auch mal definieren. Ähm, Passiv-aggressiv meint, das ist so eine Art von impliziter Kommunikation und zwar äh, implizit im Sinne von mehrdeutig und äh, das ist eine Art von Kommunikation, die von von Benehmen her also fast noch akzeptabel ist, also so im Bereich, das, das kann man noch so stehen lassen, aber man merkt, da ist irgendwie eine feindselige Einstellung oder da ist Zynismus oder da ist Ironie dabei, ne? Also, du kennst das vielleicht auch aus, aus Business-Gesprächen. Ähm, Wenn dann äh, jemand so einen verletzenden Satz mal ähm, vom Stapel lässt, der so scharf ist wie ein Messer und anschließend grinst und das kommentiert, ach, war nur Spaß oder so. Mhm. Und ich mhm. glaube, unter Normal und Umständen kann man das auch mal wegstecken. Aber ähm, in der momentanen Situation, wo so viele Menschen mhm. dünnhäutig sind, würde ich diesen Stil mal ganz weit wegpacken.
1: Dieser passiv-aggressive Stil hinterlässt ja auch beim Gesprächspartner ein ganz ungutes Gefühl. Also einfach, schl man fühlt sich schlecht. Wenn mir ja. jemand passiv-aggressiv daherkommt, dann fühle ich mich schlecht. Während mir fällt noch was ein, diese Gen dieses Generalisieren. Ähm, ihr mhm. habt schon wieder oder du machst immer, äh, du verstehst mich nie. Das ähm, regt dann so einen Widerstand an, dann, dann werde ich aggressiv. Das sollte man vielleicht auch reinlassen, mhm, das, diese das Generalisierungen.
0: Geht Hand in Hand dann oftmals. Ne? Und ja, ich verstehe es ja auch. Weißt du, ja, egal, ob du jetzt irgendwie beim 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 Supermarkt einkaufen gehst und äh, da vergisst du für einen Moment den Meter 50 Abstand zu halten, weil du irgendwie gerade im Obst am bist oder so. Und dann wirst du äh, von jemand angegangen. Äh, Sie wissen doch, ich verstehe es in dem Moment. Ganz klar, weil der innere Zustand hat halt eben sehr, sehr viel Einfluss drauf. Aber ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, äh, dass es in der momentanen Zeit einfach ein bisschen sensibler ist und ein paar Go's und ein paar No-Go's vermeidet, also ein paar Go's praktiziert ein paar No-Go's vermeidet. Dann kann es allen ein bisschen besser gehen, auf jeden Fall auf dieser Ebene.
1: Gut, soll ich mal zusammenfassen, Hans-Jürgen? Ja, mach auf die Uhr. Also wir haben gesagt, Kommunikation in der Krise ist wichtig, weil die Krise ist, eine, ist ein kommunikativer Ausnahmezustand. Fang bei dir selbst an, bring dich in einen guten inneren Zustand, kommuniziere häufig und regelmäßig, überlege dir genau, was du sagen möchtest und dann achte drauf, dass das auch, dass das wie stimmt, dass es empathisch ist, dass es verständlich ist, dass es nachvollziehbar ist. Ähm, noch eine Sache, die kommt mir jetzt noch so mhm. Ich rede davon, ich kommuniziere gut. ich bin hier Chef in meiner Kanzlei. zu Hause bin ich Mutter von vier Kindern. Das ist auch eine kommunikative Herausforderung. Aber wenn ich jetzt meine Mitarbeiter sehe, die kommunizieren ja auch mit Mandanten, mit Banken, mit mit unseren so, mit, 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 mit allem mit dem wir hier zu tun haben. Mhm. Ich könnte ja auch mal, das kommt mir jetzt zu der Gedanke mit meinen Mitarbeitern das mal ein bisschen üben. Weil was wir jetzt beide hier so rausgehauen haben, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Also ich denke, das mhm. könnte man üben und auch die Mitarbeiter damit einbeziehen. Das macht was mit der Kommunikation Chef zu Mitarbeitern, aber ich glaube, es bringt auch einen Mehrwert für das Unternehmen, wenn die Mitarbeiter diese Dinge in ihrer Kommunikation beachten würden.
0: Ja, bin ich bei dir und dann hast du automatisch einen Multipli Multiplikatoreneffekt. Ne? Mhm. Ähm, also Summe summarum könnte man sagen, naja, ich sage immer, Kommunikation ist für Menschen so wie das Wasser für den Fisch. Ähm, er merkt das dann, wenn es nicht mehr da ist, aber normalerweise ist das ganz selbstverständlich für uns und wir denken nicht darüber nach, wir denken nicht darüber nach, wie wir einen Satz formulieren und äh, welche Grammatik ein Satz hat, sondern es kommt einfach. Und wir glauben, und das ist der Sinn dieses Podcasts gewesen, dass es in der momentanen Lage Situation einfach wichtiger ist, ein bisschen, manchmal ein bisschen bewusster darüber nachzudenken was und wie man miteinander kommuniziert.
1: Und sich bewusst zu machen, wie mächtig dieses Instrument Kommunikation ist und was man damit Gutes und Negatives bewirken kann.
0: Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch hier aus Heidelberg eine, ein schönes Ostern erstmal und ähm, eine gute Kommunikation mit euren Mitarbeitern, euren Familien. Und bitte bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dem schließe ich mit mich an. Bleibt gesund, bleibt gelassen und ganz viele Ostereier wünsche ich euch.
0: Nee. Tschüss und Servus.